0: Всем привет! Это подкаст «Лунные афоризмы». Меня зовут Ася Зюзина, и здесь я обсуждаю опыт своего взросления на примере разных чувств, эмоций, ситуаций из моей жизни. Сегодня я буду говорить про стыд. Простите, я буду говорить неспроста, потому что, в принципе, опыт подкастинга вызвал у меня самые странные эмоции на свете. А именно чувство стыда. И не знала, как с ним совладать. меня буквально до записи и несколько дней после записи одолевала дикое чувство стыда, я обсуждала это со своим психологом. И удивительно, что накануне, за неделю дома мы как раз тоже обсуждали чувство стыда, я даже делала какие-то визуальные заметки для себя, что такое для меня человек со стыдом, а что для меня человек без стыда. У меня упала сумка с кресла. Но окей, продолжаем дальше. Сегодня я себя чувствую гораздо-гораздо увереннее, находясь в студии. Но кратко рассказываю про эмоции, которые были в момент первой записи и после. У меня было состояние практически на грани панической атаки. То есть мое сердце дико колотилось, у меня тряслись руки по теле, у меня запинался голос. Я кучу раз говорила одно и то же и даже сбивалась с каких-то мыслей. Было сложно начать их потом заново. Вот. Такие дела. Когда я вышла из студии, я шла и думала про все абсолютно недостатки недочеты, которые я совершила. Когда я отслушивала подкаст, чтобы отправить его на монтаж, я тоже думала про свои ошибки, про то, что я сделала не так, как хотела бы сделать. И, в общем, я совершенно не насладилась тем, что исполняю свою мечту. К слову, да, это была моя мечта. И я считаю, что мое чувство было во многом оправдано, потому что я ссылалась на свой прошлый опыт, когда я совершала какие-то поступки самовыражения, слышала критику от своего окружения. В основном это было связано с школьными годами. В общем, с моей школьной жизнью. Этот опыт был непростой не только потому, что мне было достаточно сложно завести друзей и какую-то компанию. Я не была суперкоммуникабельной, веселой, но помимо этого меня очень любили учителя. И объективно, смотря на ситуацию со стороны, я понимаю, что я была белой вороной, и, наверное, это ок. Такое бывает. Ты не всегда подходишь месту, в котором ты оказываешься. И это, на мой взгляд, это какая-то штука про судьбу, то есть про то, что ты не можешь изменить на самом деле. Ты просто оказываешься в таких обстоятельствах. И вот. Помню, я, значит, я ситуацию, как я сделала что-то публичное в интернете. Честно говоря, это был то ли пост, то ли твит, то ли какой то может быть, видео. Ну, в общем, что-то из этого. И краем уха я услышала, что моя хорошая знакомая с другими девочками... Обсуждали это в негативном ключе, прямо-прямо высмеивая меня, и это было ужасно неприятно. Мне стало настолько стыдно, что я даже не смогла зайти в комнату, где были все они, и я просто убежала домой. Бежала домой, я плакала, и в тот момент я решила, что больше не хочу как-то проявлять себя в таких вещах и выражать себя в публичном пространстве. Мне супер некомфортно, когда люди меня осуждают. Я думаю, что вообще мало кому это было бы приятно и комфортно. Но глупо в этой ситуации, наверное, то, что опираясь на опыт своего прошлого, я поступаю точно так же, отрицая промежуток временной, там, в 10-8 лет. И... Я понимаю, что я изменилась, у меня произошло в жизни очень много ситуаций, в моей жизни поменялось окружение на тех людей, которые меня любят, принимают и кайфуют от того, что я делаю, они готовы просто слушать, как я рассказываю им свои истории из жизни, и они готовы смотреть какие-то мои фото, видео, картинки, все что угодно. И это круто. Я чувствую, что мой социум сейчас меня принимает, и мне этого, в принципе, уже достаточно. Объективно я понимаю, что в такие ситуации, когда между моей идеей и действием есть пространство стыда, и это пространство стыда гораздо-гораздо, больше мощнее, энергетически заряженнее. В общем, эта эмоция просто на 10 из 10 по уровню моего восприятия ситуации. В этом случае я передаю ответственность за свою жизнь, за свои какие-то действия и за свое будущее в руки, буквально говоря, другого человека какого-то чужого не человека. Человека, мнение которого мне на самом деле в глубине души. Может быть, совершенно неинтересно. как-то так. Вообще, что для меня такое стыд? Стыд это про какое-то желание исчезнуть, раствориться, слиться с окружающей средой, как хамелеон, чтобы тебя просто не существовало, ты был незаметный, ты был никакой. Ты просто часть этого окружающего пространства, и все, Тебя не замечают, на тебя не обращают внимания. Ты как-то вот спрятался и мимикрировал. Самое, что интересное, это штука, что в момент, когда ты испытываешь этот стыд, ты понимаешь, что пространство, оно как будто бы становится продырявленное, и ты буквально не можешь с ним слиться, потому что оно все вот такое неоднородное, скользкое, странное, и ты уязвим, на все 100 и 100 процентов конечно же в глубине стыда есть какой-то страх быть отвергнутым быть непринятым быть э, быть одиноким быть или остаться одиноким наверное правильно сказать в общем да про какой-то страх в моем случае с подкастерским опытом я придумала себе какие-то критерии которым я хочу соответствовать и я ударилась об стену реальности, что когда ты только-только начинаешь что-то делать, ты не настолько профессиональный и не настолько крутой, как тебе хотелось бы в твоих ожиданиях. Когда я поделилась этим со своим психологом, она сказала интересную штуку. Почему я решила, что я должна соответствовать ожиданиям? Почему я вообще это решила? Даже если эти ожидания сформировала я сама для себя, то почему я должна им соответствовать? Меня просто вынесло, когда мой психолог меня об этом спросила. Я сижу и думаю, реально, почему, по какой вообще причине, особенно если это мои ожидания от меня, то получается, что я сама себя ведь не могу отвергнуть. Я всегда буду самой собой ты дышишь просто бабац, тудуф, пум-пум. Я в шоке. Конечно, если говорить про стыд с точки зрения психологии, как-то углубляться в эту сторону, его очень легко спутать с чувством вины, потому что это две вещи, которые контролируют нас как социальных существ, помогают людям сосуществовать друг с другом, вообще как-то помогают нам быть частью общества. И это круто, это полезное чувство. Наверное, не круто, когда они ходят во что-то токсичное. И отчасти мой глубинный стыд и моя такая зависимость даже от этого чувства связана с тем, что я взрослый ребенок алкоголика. И у большинства людей в этой группе присуща либо глубиной чувства стыда, либо глубиной чувства вины, либо их смесь. Вот у меня вины как-то уже гораздо поменьше, хотя раньше ее, наверное, было больше, но терапия мне прям значительно помогла в этом за, наверное, последний год. А вот чувство стыда, оно все еще как-то продолжается существовать со мной. И тут, наверное, я бы хотела рассказать, что я испытывала, будучи, например, ребенком. На что похоже это чувство, когда твой отец, твой авторитетный взрослый, это человек с зависимостью, человек в котором умещаются одновременно две личности. Самый добрый, самый отзывчивый, самый заботливый папа и самый пьющий, самый устрашающий, самый пугающий папа. Тебе не хочется с ним себя ассоциировать, тебе хочется как-то выйти из этой ситуации максимально, быстро тебе хочется сбежать из дома, хочется еще больше укрепить за собой статус, что я никогда не буду алкоголиком, я никогда не буду ребенком алкоголика, я никогда не буду теми детьми, про которые говорят, у, -у, -у, у него точно пьющие родители. И зачастую, когда мои какие-то знакомые или близкие даже друзья узнают про то, что я это ВДА, что мой папа был запойным алкоголиком они супер удивляются, как будто бы есть какой-то стереотип о людях в ВДА, как будто бы это должны быть какие-то такие странные, чутоковатые, неухоженные, не любящие себя, а вот я сижу там, Ася Зюзина, очень начитанная, очень интересно о чем то рассказываю или просто поддерживаю беседу в свободной форме, прикольно шучу, хорошо одеваюсь, хожу в душ, занимаюсь йогой и в общем не выгляжу абсолютно как человек из какой-то неблагополучной семьи. Но когда ты ребенок, тебе сложно отсоединиться от своих родителей, ментально понять, что то, что делают они, это не про меня, потому что ты очень зависим от них. Ты живешь там, где живут они, ты ешь то, что едят они, не в прямом смысле, а как-то косвенно. Ты читаешь книги, которые есть в твоей библиотеке уже по умолчанию, и в общем ты вот такой зависимый, зависимый от родителей. Так что да, это сформировало у меня определенное глубинное чувство стыда, что я не готова принимать себя полностью, а вот есть какие-то части, что я всегда хочу казаться более умной, более... кажется, что более умной — это... Вот главная штука, что я хочу прямо казаться людям умной, я хочу быть умной, чтобы люди думали, что я умная, блин. Очень забавно. Какой-то момент, стоит, с которым ты перестаешь бороться, перерастает в нарциссизм. И я думаю, что нарциссизм присущ многим людям. Это история про мысль о том, что мои травмы, мой стыд, мои чувства делают меня особенным. Из-за этого я хочу особенного в отношении окружающих ко мне. Например, я ребенок ВДА, я хочу, чтобы мое окружение относилось ко мне особенно, например, более внимательно, более заботливо. Меньше меня пристыжало в каких-то вопросах, меньше меня обвиняло в каких-то вещах, потому что ну, я ведь и так пострадала в своей жизни. Я, конечно, с этим стараюсь очень бороться, и вообще мне это редко всплывает. Скорее, в какие-то моменты отчаяния, когда мне хочется прямо гипер-гиперзаботы. Но и такое со мной бывает. Не знаю, что у многих в ДА это одна из ключевых черт. Еще одна штука, которую я хочу сказать про чувство стыда — это свое поведение, свой поведенческий паттерн во время переживания чувства стыда. Я практически всегда начинаю себя дико шеймить и критиковать. Я придержаюсь даже к тому, к чему бы не стоило протираться. Когда я начала анализировать эту вещь, я понимаю, что это в буквальном смысле моя защита, и я выстраиваю барьер, чтобы в момент, когда другой человек скажет мне «А вот ты здесь слишком много говоришь это слово», я уже сама знаю, что я слишком много говорю это слово, и мне не так больно это слышать. Поэтому понять и принять тот факт, что я пытаюсь себя как-то обезопасить и поддержать в этот момент — это уже... Большой шаг на пути к принятию себя и своего поведения. И я решила, что в момент, когда я ухожу в такое состояние, настроение, муд, критикование себя, я, значит, делаю так. Я это замечаю, ну что это просто не может быть незамечено в моем пространстве. Я это всегда замечаю. Я говорю себе, Ася, что ты делаешь? Ася мне отвечает «Я себя критикую». Ася, давай мы будем себя критиковать намеренно. Вот тебе семь минут и критикуй себя сколько угодно. Когда ты говоришь себе, что сейчас 7 минут, я буду себя только критиковать, ты уже начинаешь думать «Блин, что за абсурд, я не хочу себя критиковать, я супер, я проделала огромную работу, я молодец, я собой горжусь, я себя люблю, я я делаю маленькие шаги, чтобы в будущем что-то было, были какие-то плоды, чтобы все становилось только лучше и лучше и лучше. И я буду продолжать это делать. Но иногда бывает такое, что прямо хочется оставаться в состоянии критика. Это делаешь, берешь и остаешься в этом месте, месте критики, Проговариваешь себе это все, мысли себе думаешь, выписываешь себе и... После того, как ты себе разрешил максимально насладиться процессом самопичевания, ненависти к себе, у тебя заканчивается положенное время, и ты выходишь из этого состояния с намерением жить, свою жизнь дальше, классно, супер, и вообще ни о чем больше не палец Что крутые люди-психологи советуют делать со стыдом? Это просто гениальная вещь. Ребята, вы об этом вообще никогда точно не слышали. Они советуют его проживать. Я реально не знаю, что такое проживать стыд. Просто лезу на стенку, я реву, я чувствую себя ужасным человеком. Мои мысли о себе только в негативном ключе. И оставаться в этом состоянии надолго мне невозможно. Другая часть психологов советует делиться своим чувством стыда, когда ты его проговариваешь, как будто бы тебе должно стать легче. На самом деле с некоторыми вещами так работает. Тут важно еще отделить чувство стыда, чувство вины, потому что если ты испытываешь вину, то, скорее всего, ты как-то реально провинился, то есть ты сделал какой-то поступок не ок либо для этой ситуации, либо для человека, с которым ты в коммуникации, либо вообще просто это такой поступок для тебя самого, некомфортный, неорганичный. В таком случае ты можешь попросить прощения, и от этого реально становится легче. Но вот со стыдом это, скорее всего, ты, например, систематически делаешь какие-то поступки. Например, ты всегда опаздываешь, и ты Прямо не можешь смириться с тем, что ты опоздун и шеймишь себя за это. Ты стыдишься как бы себя. Все это уже, то есть, переходит в состояние, я не принимаю самого себя, какие-то свои черты характера. Да, возможно, во-первых, можно предупредить людей, что ты такой какой-то есть. И когда ты предупреждаешь первый раз, супер стыдно предупреждаешь, второй, третий, четвертый, все еще стыдно. На десятый раз ты такой... Ребята, я опаздываю. Меня придется подождать, например, минут так 40. И человек уже обладает этой информацией, а ты дальше не ответственен за его действия. Он делает то, что он считает нужным. Если он считает нужным сам приходить вовремя 40 минут, тебя ждать, надеюсь, что ты не будешь больше опаздывать, это его выбор. Если он решает сам на час, чтобы ты его ждал 20 минут дополнительно, то это тоже его выбор. Тут ни в одном из выборов мы на него никак повлиять не можем. В общем, да, про проговаривание мне от этого, правда, становится легче, поэтому я веду подкаст на данный момент, поэтому я веду вообще свои какие-то микро блоге что-то пишу публично, поэтому я рассказываю своим друзьям практически все неприятные, странные истории из моей жизни, потому что я не хочу их стыдиться. На удивление, большинство людей принимают тебя настоящим и искренним и начинают даже уважать тебя за твою искренность, что вау. В диалоге с другими людьми супер важно принять, и быть внимательным слушателем для другого человека, если он делится с тобой какой-то уязвимой историей, конечно же, ты не можешь навсегда избавить его от чувства, да, но ты можешь как-то ему помочь, проявив просто должный уровень эмпатии, равно для меня в данном случае внимательности, равно в данном случае присутствию в этом диалоге вообще вербальным и невербальным, потому что ты можешь думать про то, что ты присутствуешь в этом диалоге, реально слушать человека, но сидеть весь такой в такой закрытой позе, скатывать глаза, проверять сообщения в телефоне и так далее, это точно не дает человеку с чувством стыда понять, что сейчас ОК, никто его не хочет пристыдить, никто его не хочет обидеть, сидеть, все его любят и принимают и этот человек уже супер, что он есть на этом свете. Следующая вещь про стыд – это факт о том, что стыд физически временен Испытывать много стыда физически вредно. Это связано с тем, что ты нарушаешь свои чувства. Это связано с тем, что ты нарушаешь цепочку мыслей, чувства, действия. То есть ты думаешь, я некрасивый, это твоя мысль, твое чувство стыд, твое чувство страх, твое чувство злость, твое чувство грусть, но что при этом ты делаешь физически? Ты пытаешься это максимально замаскировать, чтобы окружающие тебя люди вообще не поняли, что ты испытываешь хотя бы толику чувство стыда. То есть внешне ты пытаешься заблокировать проявление своих чувств, своих эмоций. Я думаю, вот почему часть психологов говорит, что только проживание стыда помогает нам от него избавиться. Э, показываю кавычки пальчиками. Потому что действительно, когда ты физически отлавливаешь, как ты сжимаешься, когда тебе стыдно, как ты хочешь залезть в уголок и вообще не существовать там, да. Конечно, стоит очень-очень сложно Я на физическом уровне стараюсь как-то размять свое тело Или сделать что-то вроде медитации, проживания эмоций Потому что это действительно помогает избавиться от физической скованности Стыд нас физически сковывает Это факт В следующий раз, когда вы отловите у себя чувство стыда Заметьте свою физиологию Так вот, что мы обсуждаем стыд? По какому вопросу есть? Как взросление и стыд связаны для меня? Почему вообще в этом подкасте есть выпуск про стыд? Опять же, для меня взрослый человек, он принимает свои состояния. И я принимаю свой стыд. Я на данный момент, в буквальном смысле, иду в свой стыд вот здесь. Сижу перед микрофоном, такая вся уязвимая, и рассказываю про свои ментальные проблемы. Для меня, Аси Зюзиной годовалой давности, это шок, что я могу себе такое позволить. И вообще могу позволить это выложить в интернет, где это услышит не только моя мама, где это услышит не только все мои знакомые, все мои знакомые из прошлых жизней. Uh, это может услышать любой рандомный человек, который ничего про меня не знает и сложит свое мнение обо мне, вот исходя из этой аудиодорожки, что невероятно. <laughs> Я просто в это во все не верю. Я человек, который блещет идеями и человек, который все время что-то придумывает, но между придумать штуку и сделать штуку у меня миллиард клеток чувства стыда и зачастую на этом чувстве стыда все и заканчивается все мое проявление себя заканчивается на чувстве стыда и желание как-то его перепрожить все мое проявление на этом и тормозится я опять же отдаю свою жизнь в руки не только какой-то токсичной эмоции я отдаю свою жизнь в руки Других людей, которые я думаю, я это придумала, я это реально выдумала. Я выдумала, что они будут меня не принимать, не любить. Хотя это может оказаться не так. То есть вероятность того, что они будут меня не любить и будут меня любить в моменте, когда я еще ничего не сделала, она 50 на 50, потому что я придумала только два варианта. Если я придумываю вариант номер три, тогда они будут делиться по три и три и 3 процента, а не по 50 на 50. Столько вариантов, сколько я по себе придумаю, столько имеет место существовать равноценно относительно друг друга. И только по итогу какого-то действия я могу озвучить свой результат и понять, к чему он меня привел. Так что... На пути взросления я действительно хочу сократить пространство своего стада до момента осознания, проговаривания и желания двигаться дальше. Я хочу, чтобы желание двигаться дальше, желание действовать, желание использовать свой внутренний ресурс было гораздо масштабнее, чем желание раствориться, расщепиться, исчезнуть и вообще никак... Не проявляться, а быть абсолютно незаметным для других людей. Вот почему я хочу говорить про стыд, открыто, признаваться в нем и продолжать исполнять свои мечты. Я надеюсь, что у каждого слушателя подкаста появились какие-то свои мысли про ваш стыд. Будет круто, если вы поделитесь своими глобальными историями стыда, или своими двумя-тремя ситуациями, как, когда и где вы испытывали стыд, как вы его пережили, или как вы его не смогли пережить, ставьте оценки в Apple Podcast, подписывайтесь на мой подкаст, ставьте лайки на других платформах, где возможно это делать.